0: Super, so, bevor wir anfangen, müssen wir uns, glaube ich, darauf einigen, ob wir Schachtja, Schachtra oder Schachtjor sagen. Mm, Schacht, Schachtja Donetsk. Schachtja, okay. Auf, also, ja. ich habe keine Ahnung, weil es steht überall auch in die ukrainische Aussprache. und Ich glaube, es heißt Schachtjor, Also, aber, auch, auch Donetsk wird
1: ja in jeder Sprache gefühlt oder nicht nur gefühlt, wird in jeder
0: Sprache ein bisschen anders geschrieben. Also, ja. ja. Hauptsache wir sagen nicht Donetsk. Gut, hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge, um das Thema, das wir nicht aussprechen können. Äh, ihr sehts, neues Setup, ich bin jetzt endlich umgezogen, deswegen heute auch minimal anderes Konzept. Ich habe nichts vorbereitet, Paul hat viel vorbereitet, heißt im Detail, Paul übernimmt die inhaltliche Struktur. Ich bin einfach nur Sparing-Partner und ja, gehofft, es wird eine Folge, die euch gefällt. Thema heute. Also habe ich
1: praktisch keinen Druck, oder? Nee, also, gar, nicht, gar nicht. Du hast gerade gesagt, ich weiß
0: alles und du nicht und ich bin für jeden Fakt, der nicht kommt, verantwortlich. Nice. Richtig. Aber <lacht> ja, Fakten sind eh nicht alles. Also es geht auch viel um Emotionen. Und die bringt bei Schachtor Donetsk vor allem, ihr seht es an der Überschrift, die Brasilianer. Vielleicht seht ihr es auch nicht in der Überschrift und wir überlegen es uns anders. Brasilianer, Brasilien generell, also brasilianische Flagge ist eigentlich das erste, was einem in den Kopf kommt, wenn man über Schachtor Donetsk redet. Weil, offensiv eigentlich bestehend, nur aus portugiesischsprachigen Spielern, oder?
1: So ziemlich, ja. Also man kennt so einige. Welcher fällt
0: dir als erstes ein, so von Schachter? Meistens Douglas Costa, ja. da, also damals Tyson und natürlich über alles ragt äh, hier der, der Stürmer, der äh, so viele Tore mal gemacht hat, Luis, Luis Adriano.
1: Ja. Da wir mal bei AC Mailand war, aber da wären wir schon wieder bei der letzten... oder vorletzten? Fuck. Vorletzte <lacht> bei der Folge. vorletzten Folge. Vorletzte Folge. Ähm, ja, Luis Adriano hat damals auch die Bremer mal abgeschossen. ne? Das war... Im Europa-League-Finale, 2-9. Ja.
0: Da sind wir wieder beim Thema. 2009 war er ereignisreich es... Fuck. Das stimmt, ja. Und da hatten wir schon unsere ba zwei Spiele. Damals sogar Naldo Torschütze, oder?
1: Ja. 1-0 Luis Adriano, dann 1-1 Naldo mit einem Freistoß. Und 2-1 war... Jetson, Judson, auch ein Brasilianer.
0: Natürlich. In der Nachspielzeit.
1: Ich, ich habe das Tor nicht mehr ganz wahrscheinlich Augen, obwohl ich es vorhin ja, irgendwie so, obwohl ich es vorhin kurz gesehen habe. Ich würde fast sagen, es war ein Torwartfehler von Wiese. Ich
0: habe fast gar nichts mehr im Kopf, aber klingt nach Karius. <lacht> der hat seinen
1: Vertrag aufgelöst, ne? Wiese ja, hat seinen Vertrag ein bisschen später dann auch aufgelöst und vielleicht sehen wir ja Karius in ein paar Wochen in
0: Drehend. der... ja, beim Wrestling. Ja, viel gerasselt wird ja auch in der Ukraine, wo Schacht ja aktiv ist. Ähm, Besonderheit ist aber, dass sie nicht in ihrem Heimatort spielen, oder? Da gab es doch irgendwann mal, 2015 war das, glaube ich, ging es doch so nee, richtig 14. los, 2014, mhm. mit diesen politischen Unruhen. Ähm, genau. Ich glaube, um die Zuschauer abzuholen, jetzt mit meinem Laienwissen, du kannst mich gerne korrigieren, es ging irgendwie drum, dass Russland, es ging, es ging um den Konflikt Russland-Ukraine, oder? Ich glaube, Russland wollte eine Insel zurückhaben oder so irgendwie, habe ich so im Kopf, jetzt mal ganz dilettantisch formuliert. Ja, es ging, sie haben sich auf jeden Fall um Land
1: gestritten, denke ich, aber ich wollte politisch mich nicht verrennen, deswegen habe ich gesagt oder in meinem Kopf gedacht, wir halten das lieber klein. Ja, es also nur, nur damit die Leute den Moment Kontext haben. Konflikt. Ja, also es, es, ging es ist darum, ein Kriegszustand es, es, gewesen genau. in das, lag, also das neue Stadion wurde auch zerstört, also die hatten gerade ein neues Stadion gebaut und okay, das wurde unter anderem zerstört und wurde dann für infrastrukturelle Dinge, so Essensausgabe oder verletzten mhm. Versorgung genutzt. Ja, ist eine gängige Maßnahme, ne? Jetzt äh, habe ich gestern gehört, das Bernabeu zum Beispiel wird auch zurzeit genutzt, um irgendwie, ich glaube, irgendwelche Masken zu lagern oder so, cool. also...
0: Ja, ist ja auch, ja, ist ja auch hat eine hat Menge Platz Fläche, ne? und ja. es ist auch gute Publicity für die Vereine, also kann man schon verstehen. Aber gut, Thema heute soll ja eigentlich sein, wieso Schachter so eine Transferpolitik hat, wie sie haben. Ne? Also warum die so viele Brasilianer haben mhm. und warum sie ähm, trotzdem hinten immer mit, mit, mit Ukrainern spielen. Oder ja, haben also sie ihre Mannschaft ist ja immer so ein bisschen so hinten
1: Ukrainer, Kroaten, sowas. Mhm. Äh, Darius Rinner war doch auch da, oder? Ja, genau, der war lange Kapitän ja. dort. Oh, und ähm, vorne hatten sie halt oft so junge Brasilianer. Wie Timoschuk. Aber ne <lacht> ja, genau. Der ist bekannt. Der weiße Brasilianer oder irgendwie so. Nee, also das Ganze war aber auch noch nicht immer so. Die haben damit angefangen, als der Name ist etwas schwierig. Bzw. eine Sache noch vorher, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Weißt du, wer Trainer bei Donetsk von 2003 bis 2004 war? Da ich deine Notizen habe, würde ich mal tippen: Ben Schuster. Ist das richtig? <lacht> einfach ein deutscher Trainer war da und einfach
0: noch Ben Schuster. Ja, ist ein schwieriger also, Name, kann ich schon verstehen, dass du Probleme hast, den auszusprechen. Ähm, <lacht> ben Schuster ging danach ja, ja dann auch erst zu Real. Der war 2006, glaube ich, bei Real Madrid und wurde da auch dann mit den Meister. Und, okay. äh, da sind wir wieder beim Thema Timoschuk. Da sind wir wieder beim Thema Timoschuk. Ben Schuster wird nämlich auch der blonde Engel genannt. Oder wurde früher so ah. genannt. Da, da kennt man so, ja. ein Tor von ihm kennt man, das ist so ein Weitschuss-Tor, relativ bekannt, aus 40 Metern, wo er Barea gespielt hat. Ach so, ich dachte gerade von Tim Schuster. Nee, nee, okay, von ja, Bernd Schuster. Dann...
1: Nee, ich kenne es tatsächlich nicht. nicht verwechseln aber... mit
0: Bernd Schneider übrigens.
1: Ja, ja. Der der 2003 fast noch selber gespielt. Okay. Ja, er hat bei Bernd Schuster ja.
0: gab es noch keine Brasilianer, oder wie?
1: Nee, das kam dann erst mit, äh, das ist auch so ein nicht einfacher Name,
0: es ist ein Rumäne, Michea lucesu Ich glaube, das klang eher italienisch, wie du es gesagt hast. Aber wird schon stimmen. Michea Luchescu. Weiß irgendwie Michea so. wer weiß das schon.
1: Ja, der war davor bei Gala, denke ich, und war dann ja, und war dann von 2004 bis 2016 bei Schachtja Und der spricht fünf Sprachen fließend mhm. und hat einen alten Kumpel gehabt, den Frank Henuda. Und der hatte ziemlich gute Kontakte
0: nach Brasilien. Wo, was Und, für Landsmänner sind das? Also, Mir, Mircea Lucescu ist wahrscheinlich Ukrainer oder auf jeden Fall. Nee, nee, einem... Lucescu ist Rumäne. Ah, okay, also schon auch osteuropäisches Land. Und sein Kumpel, weißt du gerade nicht wahrscheinlich, ne?
1: Hinuda ist, glaube ich, Franzose gewesen. Aber auf jeden die hatten sich als. Also, Lucescu hat sich in Spielerzeiten, also als er noch Spieler war, äh, bei einer Brasilienreise mit seinem Verein. In Pelé in, verliebt. Genau, oder in den brasilianischen Fußball. Generell. Die Frage ist: Sind sie noch bei... zusammen?
0: Nein. Okay. Er hatte
1: dann überlegt, ob er nach Brasilien wechselt, aber das kam irgendwie nie so richtig zustande.
0: Also war er erstmal Fernbeziehung. <lacht> ja. Äh, und ja, ein paar Jahre
1: später dann hat er dann das Heft des Handelns in Donetsk übernommen und hatte eben seinen Kontaktmann nach Brasilien und der hat dann mehr oder weniger die ganzen brasilianischen Talente gescoutet mhm. und hat die dann immer nach Donetsk geschickt und Uh, Lucescu konnte eben sehr gut mit jungen Spielern umgehen, hat fließend Portugiesisch gesprochen, weil er fünf Sprachen fließend konnte. Und ja, so hat er das geschafft, dass er über die ersten Jahre viele junge Brasilianer bekommen hat und daraus dann immerhin eine Meistermannschaft gemacht hat. Also er ist direkt in seiner ersten Saison Meister geworden, das war der zweite Titel von Donetsk, in ihrer Geschichte erst. Und, Wie
0: flammen sie jetzt? Ja. Schon ein paar mehr, ne?
1: Ja, mittlerweile sind sie dominanter, aber damals waren sie noch nicht so ein Thema. Sie sind mittlerweile, glaube
0: ich, der erfolgreichste Verein nach dem Namen Kiew, oder? Pf, keine Fakten. Ich glaube schon. Hier. Ähm,
1: ich, ich weiß nur, dass Kiew eben damals deutlich erfolgreicher war und dann dank Donetsk konnten sie überhaupt erst wieder angreifen. Oder dank dem Trainer und der neuen Idee konnten sie überhaupt erst wieder vorne angreifen.
0: Weißt du, wer der erste Brasilianer war, der so wirklich eingeschlagen ist bei Donetsk? Ja, das war Brandao. Er hat mir so auch. nichts gesagt. Ja, genau. Äh,
1: Kennst du doch von DSDS? Ja, die kenne ich klar, aber ihn kenne ich nicht. Der Ehemann. <lacht> ja, bestimmt. Der hat 90 Tore in 200 Spielen geschossen, dann für die. Mhm. Ist okay. Ja, in der ukrainischen Liga könnte man auch, denke ich, ein bisschen mehr schießen, aber
0: ja, ja habe ich, ich jetzt glaub, auch nicht gemacht. Glaub, will ich ich glaube, das war auch ein ziemlich mutiger Mann, weil du musst ja überlegen, in Brasilien hat es im Schnitt wahrscheinlich so 45 Grad und in der Ukraine minus 12. Also ist ja auch das nicht so ja, das ohne sich da dahinter, ne
1: Also es sind scheinbar in den Wintern werden in Donetsk bis zu minus 13 Grad tagsüber. Und das ist dann schon ein Unterschied zur Copacabana. Aber glaub, glaubst du, glaubst,
0: es gibt eine Abstufung? Also glaubst du die sagen sich dann, okay, Deutschland geht, geht noch und Ukraine geht nicht mehr oder ist es ab irgendeinem bestimmten Level einfach schweinekalt und ab da egal? Weil dann wird es ja Sinn machen, dass die in die Ukraine wechseln. Müsste man eigentlich mal
1: jemanden fragen, ne? So, weil wir können es da halt überhaupt nicht hineinversetzen. Ja. Ich bin so der Typ, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also alles, was über 15 Grad ist, ist bei mir kurze Hosewetter. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und ja...
0: Nee, keine Ahnung, aber der Kontrast ist halt krass, ne? Ja. So Ostukraine und Brasilien ist schon. Also, da gehst du ja dann auch wirklich nur hin. Wobei es hilft ja dann schon, wenn wirklich viele Brasilianer da sind, kann ich es verstehen, weil da ist dann wirklich auch eine Struktur da und du weißt, okay, der Trainer setzt auf Brasilianer. Aber wenn die halt nicht da ist und du der Erste bist, dann muss auch wirklich schon das Geld stimmen. Das ist auch auch Gazprom. Nee, Gazprom ist bei Kief Sponsor, ne?
1: Ja, ja, ich denke schon. Ich könnte mir eigentlich. Also, die, 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 die haben auch einen. Die haben <lacht> dem auch einen reichen Mann im Hintergrund, der hatte den Verein 1995 übernommen. Da muss ich nur kurz: Rinat Akmetov, der Name geht sogar, ist angenehm auszusprechen. Der hatte 1995 den Verein übernommen. Äh, ja, und seitdem, der war damals noch ein junger Geschäftsmann, mittlerweile ist er einfach ziemlich reich und der hat über die Jahre ziemlich ziemlich viel Geld reingesteckt. Also, unter anderem auch das neue Stadion gebaut, bevor das dann zerstört wurde 2014. Mhm.
0: Das, ist, das ist aber das in Donetsk, ne?
1: Ja, genau. Die hatten eins in Donetsk gebaut 2014. und Oder wahrscheinlich haben sie es ein bisschen früher gebaut, aber 2014 mussten sie dann ausziehen. Da sind sie dann erst nach Kiew ausgezogen, mhm. was circa 1000 Kilometer sind. Also, also
0: Heimspiel? <lacht> praktisch, ja. Und Glaubst du, die Spieler sind umgezogen dann, oder gependelt? Nee,
1: die, die sind safe umgezogen. Aber die haben ja auch nicht mehr mehr in donets gespielt. Also die sind wirklich alle umgezogen, hatten dann auch kaum mehr Fans. Die haben da erst in einem Vorort sozusagen von Kiew gespielt. Und dann ein oder zwei Jahre später sind sie dann nach Charkiv? Charkiv? Weiß ich oh, nicht. Cha äh, Charkiv, oder? Ja, Charkiv. Ich mir einfach genau, Charkiv. Wenn wir mhm. äh, ehrlich sind, ist es jetzt halt auch egal schon irgendwo, ja. Und das war halt aber wieder fünf Stunden weg von Kiew, aber die haben noch in Kiew trainiert, die haben nur in Charkiw gespielt.
0: Okay, fünf Stunden, oh, okay.
1: Krass. Und das heißt, die sind, das war dann zwar wieder näher an Donetsk dran, aber die haben ja in Kiew trainiert und gewohnt wahrscheinlich und deswegen mussten die auch wirklich zu Heimspielen dann immer fliegen. Mhm.
0: Gut, vielleicht war aber das vielleicht war aber Kiew näher zu den Auswärtsspielen und sie dachten sich dann lieber, okay, fliegen wir lieber jedes Mal fünf Stunden anstatt ähm, also nicht fliegen, oder? Du kannst ja in der Ukraine gar nicht fünf Stunden fliegen. Das ist ja viel zu weit. aber Nee, fliegen tust du nicht fünf ja. Stunden, aber mit dem Auto fährst genau, du. Genau, die haben Stunden. sich wahrscheinlich gesagt, lieber fahren wir jedes Mal mit dem Auto fünf Stunden, anstatt irgendwie jetzt dahin zu ziehen und dann jede zweite Woche zehn Stunden zum Auswärtsspiel zu fahren. Keine Ahnung.
1: Ja, die sind, die sind geflogen. Also Srinna meinte in einem Interview, dass die Mannschaft das ganz schön fertig gemacht hat. Und in dem Jahr, wo sie auch umgezogen sind, haben sie auch den Meistertitel nicht geholt, nachdem sie ihn davor dreimal am Stück geholt hatten, dachte, denke ich. Mhm. Und ja, der meinte einfach, diese ständigen Flüge waren eine extreme Belastung für das Team, was man
0: sich auf jeden Fall vorstellen kann.
1: Obwohl ja. fliegen zur Zeit kann man sich eigentlich eher nicht vorstellen.
0: Kann man sich zur Zeit halt nicht, so, nicht so gut reinversetzen, das stimmt. Ich glaube aber auch, dass es für, ähm, das war oft ein Wettbewerbsvorteil, hat Dynamo, Dynamo sage ich schon, hat Schachter Donetsk nicht von zwei oder drei Saisons nicht auf Manchester City rausgekegelt mal im Achtelfinale? Da war was, ne? Oder Gruppenphase nee. oder so. Also rausgekegelt
1: haben sie sie nicht. Die haben mal halt gegen die Bayern ziemlich gut aufgetrumpft, aber wirklich rausgekegelt. Weil das ist ja, das ist ja nicht. so,
0: also Achtelfinale ist ja immer im Februar, und wenn du halt im Februar in der Ukraine spielen musst, als europäische Mannschaft, gerade eine spanische Mannschaft wird sich das schwer tun, äh, das ist schon auch ein Wettbewerbsvorteil irgendwo auf internationalem Terrain.
1: Die haben vor ein paar Jahren mal die Bayern daheim Ja, aber das war Gruppenphase, oder? Ja, ja, das war Gruppenphase, deswegen bin ich, also da war es aber auch schon kalt im Dezember, aber von Achtelfinale hätte ich jetzt nichts auf dem Schirm, weil den wirklich internationalen einzigen Erfolg hatten sie wirklich 2009. Damals ja Diego, ähnlich wie Ballack, 2002 gesperrt wegen einer Gelbsperre aus dem Halbfinale, ne? also nicht gelb-rot, sondern einfach zu viele gelbe Karten.
0: Ja, warte mal, ich hab's hier gerade offen dem Gruppen... Naja, gegen City war immer Gruppenphase. Okay, dann habe ich mich da falsch informiert. Ja, also, lass uns mal ein bisschen Name-Dropping betreiben. Was sind denn so Spieler, die... Es also, sind ja nicht nur Brasil... Doch, es sind eigentlich nur Brasilianer, die man kennt, oder? Abgesehen jetzt von Timoschuk, der da auch mal kurz war. Und vielleicht Vegetarian noch. noch. Und halt also, für, die, für die Nerds Cyprian Marika, aber... Ansonsten den es habe ich noch aufgeschrieben, weil er irgendwie eine Bundesliga-Legende
1: war. war der, ja, Stuttgart und Schalke. Und ich weiß nicht, ob er noch wo war. aber mhm. ja, Der ist ein bisschen rumgetourt ja, in der Bundesliga. Uns, uns drinne kann halt. man aber nicht.
0: ansonsten fällt mir spontan als erstes natürlich Bernard ein. Der ist jetzt bei Everton. Der ist wahrscheinlich auch so der prominenteste Vertreter aktuell. Äh, Fernandinho war doch Denkst da, Denkst du oder? echt?
1: Also ich würde sagen, Fernandinho ist der prominenteste. Ja, aber Fernandinho ja, auch da war dann. Fernando,
0: Fernando doch auch, oder? Der andere, der auch mal bei City war. Fernando und Fernandinho gab es auch.
1: Ich habe mir nur die Brasilianer aufgeschrieben, die mir wirklich noch ein Begriff waren. Okay. Es sind sehr, sehr viele dort
0: gewesen, deswegen
1: kann sein, dass Fernando auch dort war, aber...
0: Und Douglas Costa hat auf jeden Fall, also William ja auch, aber Douglas Costa hat irgendwie das sehr stark genutzt, finde ich, die Champions League, um daraus sich aufmerksam zu machen. Er war immer so eine ja. tödliche Kombi mit äh, Luis Adriano, kann das sein?
1: Ja, das Trio auch mit Alex Teixeira noch zusammen, mhm. das waren eigentlich... Also, die drei waren eigentlich richtig vielversprechend. Douglas Costa finde ich bis jetzt immer noch einen sehr starken Spieler. Fände ich auch cool, wenn er wieder in die Bundesliga kommt. Weil der wäre noch mal so ein bisschen. Der hat ein bisschen Show
0: mitgebracht, weißt du? Der hat auch mal nur Kotsche über den, Julian Brandt glaube ich, damals gemacht. Ja. Der hat vor allem also, halt auch ähm, die Corona-Phase jetzt gut genutzt, um mal ein bisschen Sympathiepunkte zu sammeln. Das war für der mich hat immer. Er hat ne? Weil er die ganze Zeit. Er macht die ganze Zeit irgendwas Komisches. Irgendwie catgar rennen gegen seine Freundin und sonst was. Aber das war bisher für mich ein Spieler, der war halt auf dem Platz spektakulär, aber auf dem Platz eigentlich eher zurückhaltend, wie man sich es eigentlich wünscht. Aber dadurch hat er auch nicht wirklich ein Profil. Also ich weiß nicht, ob es an den Sprachkenntnissen lag, aber bei Bayern hatte man nicht das Gefühl, dass er irgendwie Ecken und Kanten hat. Und ich weiß auch nicht, was, weißt du noch, was der Grund war, warum die sich von ihm getrennt haben? Viele Bayern-Fans fanden es ja irgendwie falsch. Die hätten ihn ja gerne behalten.
1: Ja, ich weiß auch damals, dass ich das ein bisschen komisch fand. Ich denke, er war nicht unumstrittener Stammspieler. Und dann vielleicht lag es daran, dass ihm ein bisschen Profil gefehlt hat. Robben und Ribery waren halt da noch und
0: ja,
1: ja da gab es halt jetzt erstmal keinen Weg dann vorbei, wahrscheinlich.
0: Aber macht er auf dich ich auch so, so?
1: Ich muss zu Douglas Costa sagen, dass ich immer eigentlich riesigen Respekt vor dem habe, weil ich mal eine Doku über ihn gesehen hatte und da hat man gesehen, wie hart er eigentlich gearbeitet hat. Dafür mhm. bei den vier oder fünf Jahren, die er bei Donetsk war, aber dann auch noch bei Bayern. Ich meine, das hat wahrscheinlich jeder Spieler sonst wäre er nicht auf dem Level, aber wenn man das wirklich mal in der Doku sozusagen sieht, wie der ja jeden Tag dann da im Training war und so weiter und was er wirklich alles geopfert hat und so, dann finde ich, ist das nochmal anders, also fühlt sich anders an, auch wenn man natürlich weiß, dass das irgendwo jeder Spieler geopfert hat.
0: Blicke ich richtig in der Annahme, das ist jetzt mein Eindruck, vielleicht kam das in der Doku besser rüber, dass er ein sehr zurückhaltender Typ ist, sehr ja, ruhig. Ja, genau, ja. Ja, ja. ja so, so kam
1: es auch in der Doku rüber.
0: Okay, also Douglas Costa ist ein Kandidat. Es gibt aber noch andere Spieler, die, ähm, die man noch kennt.
1: Also Luis Adriano war damals fast der vielversprechendste. Wo ist denn der dann hin? Ist der, ist der überhaupt weg oder ist er da hingegangen? Nee, der, ist, ist der direkt zur AC. Oder er sp der spielt, der spielt auch, immer der noch, oder? AC Mailand und ist dort gefloppt. Aber ich weiß nicht, ob er direkt zum AC
0: ist. Aber der hat auf jeden Fall danach ein paar, paar Vereine mm. durchgeguckt. Er spielt auf jeden Fall noch in Brasilien, was ja häufig der Fall ist. Ich glaube, deswegen dadurch kann man sich das mit Schacht ja auch so vielleicht so ein bisschen schönreden als Brasilianer, wenn man weiß, okay, wenn meine Karriere in Europa halbwegs gut läuft, dann mache ich da mein Geld und dann beende ich meine Karriere sowieso in Brasilien und kann noch ein paar Jahre im Barmen spielen. Das macht ja wirklich jeder so, egal ob das jetzt ein Ronaldinho ist, ein Ronaldo, der war, glaube ich, auch nochmal da. Also also roberto jeder, von, selbst von den Superstars hat eigentlich keiner bei, äh, beim Topverein aufgehört. Die sind alle nochmal zurück in die Heimat Ja, ist wahrscheinlich geil, oder? Nochmal bisschen ein Zeichen. bisschen deine Heimat kicken. Ich glaube, du genießt da einfach das Leben. Dann nimmst du dann doch nochmal zwei, drei Pfunde zu wie Eden Hazard. Ich glaube nicht nur zwei, drei, dann, wenn man sich
1: andere Spieler dort anschaut. Ja. <lacht> Ronaldo zum Beispiel.
0: Was? Mir wird als erste turn eingefallen. Wobei ich nicht weiß, ob der jemals in Brasilien gespielt hat. Wahrscheinlich schon. Bestimmt. Ist ja auch eher so, der... Ähm, ist auch eher so die Fernanda Brandau unter den Brasilianern. Eltern <lacht> Ja, ich sehe ja. Parallelen, ja. Ja. Vor allem auf RTL. Nee, er spielt bei. Ah, interessant. Okay, bei Mailand hat es nicht so geklappt. Dann ist er zu Spartak Moskau, also zurück in die Kälte. Wobei, ich glaube, in Moskau wird es auch sehr, sehr heiß im Sommer. Und dann ist er zu Palmeiras. Und da ist er zu Sag mal, einem. in
1: welchem Jahr der zum AC ist. Ich glaube, der ist so ein bisschen als Nachfolger für. Er ist 2015,
0: 2016. Kommt hin, ne? Ja,
1: könnte passen. Vielleicht ein bisschen zu spät. Ich hatte so ein bisschen im Kopf so, ja, der das ist der, der Nachfolger scheinbar von Alexander Pato, weil der ja nicht mehr so funktioniert hat.
0: Der Marktwert war einfach nur 8 Millionen. Also 8,5 Millionen war der Marktwert, für 8 Millionen ist er gewechselt, so rum. Aber das ist schon echt wenig für das, dass der so für Furore gesorgt hat in League?
1: Ja, das ist halt sowas, da habe ja. ich schon ein bisschen das Gefühl, gerade in den letzten zehn Jahren hat sich extrem viel getan bei Ablösesummen. Also wir sagen zwar immer, ja, 1990 wurde auch schon viel für Spieler gezahlt im Verhältnis zu damals, aber ich habe das, also was im, zum Verhältnis, was damals normal war, sage ich mal, aber in den mhm. letzten Jahren ist es schon noch ein bisschen extremer explodiert, oder?
0: Aber wir reden hier von der Saison 15-16, also zu der Zeit ist ja auch schon pro Pogba gewechselt. Also, das Argument zieht hier nicht bei mir. Ah,
1: okay, dann war er vielleicht Vertragsende oder vielleicht so. war er einfach schon... Kann ja auch sein. Wenn er nur ja, noch ein Jahr vielleicht. Vertrag hat, dann ja, das heißt, über so ja Spieler viele nicht mehr so. Ja,
0: gibt ja auch viele Faktoren. Vielleicht war er auch verletzt, keine Ahnung. Nee, ist cool. Und ähm, das war aber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nur mit dem einen Trainer so. Also der war jetzt lang da, 2014, nee, was? 2004 bis 2016, hast du gesagt? Also zwölf Jahre. Ja. Ähm, und als er dann weg ist, hat es dann auch aufgehört, weil das war ja auch das Jahr, in dem Luis Adriano gewechselt ist, das nee. war echt eine ganz gute Überleitung. Also die haben
1: noch probiert, das weiter durchzuziehen, aber die hatten mit Brasilianern. Genau, die hatten dann auch einen portugiesischen Trainer, also die sind schon noch weiter in der Richtung geblieben, aber es hat dann halt irgendwie nicht funktioniert mhm. so und seitdem haben sie noch ein paar Mal Trainer gewechselt, aber so richtig, auch wenn du auf den aktuellen Kader schaust, da sind ja äh, sowas wie Malos oder äh, Malos oder Tyson Kuno Planca auch, aber... Kuno Pianca, der alte Brasilianer. Ja, deswegen habe ich den jetzt dann nicht mehr reingezählt, aber das sind alles eher ältere Spieler. Sprich, die jüngeren Brasilianer, die sie in letzter Zeit geholt haben, mit denen hat es nicht so gut funktioniert. Hm, und und ja, deswegen sind die, stehen die wahrscheinlich die auch ein bisschen vor einer Änderung die, in der Struktur.
0: Die jungen Spieler, die hinwechseln, sind alle aus, aus, aus der Ukraine das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Also es ist schon ein gutes Zeichen.
1: Ja, da habe ich ein Interview gelesen von diesem Frank Hin, Hinuda. Ist er
0: Hinuda? Hen,
1: ja, Hinuda. Nee, Frank Hinueda Hen, ja, genau. war es. Also, dem Kontaktmann eben nach Brasilien, der hat ein Interview gesagt, dass es nicht mehr so vertretbar ist, dass sie so viele Brasilianer holen, sondern man soll lieber den ukrainischen Markt fördern, sozusagen. Also nicht nur ukrainische Verteidiger, sondern eben auch scheinbar ukrainische Offensivstars wie Konopianka. Hm.
0: Liegt aber vielleicht, wobei, die haben die haben Vitao geholt, der ist eigentlich auch ziemlich krass. Innenverteidiger. Gut, Pameras U20. Ob der krass ist, weiß ich doch nicht. Ich habe <lacht> den Namen schon mal gehört, deswegen dachte ich erst krass. Also Brasilianer wiederholen. Ähm, das, ja. es, gibt halt, es gibt jetzt halt auch viele andere Vereine, die also ich Gala hast du vorhin angesprochen. Ich glaube, auch bei denen gibt es mittlerweile sehr viele, sehr viele Brasilianer. Oder bin ich einfach geblendet von Felipe Melo? Puh, könnte ich nur spekulieren. Aber es gibt ich meine, gerade auf Top-Level gibt es ja eine Mannschaft, die wirklich alle jungen top brasilianer holt. Und das ist ja Real Madrid. Die haben ja Vinicius, Rodrigo, äh, den, den, den neuesten, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie er heißt.
1: Ah, ich habe noch mal ein den, paar geholt. Ja, also, hab, das habe ich mir halt so gedacht. Dann Kann das sein, dass dadurch, dass so junge Brasilianer jetzt schon für mehr Geld gekauft werden früher, dass das so ein bisschen den ihr Konzept zerstört hat? Weil vor ein paar Jahren hätten vielleicht noch so Donetsk halt locker einen Vinicius holen können und so ist er halt direkt Schuss. zu Real gegangen und das gleiche auch bei Rodrigo, der hat jetzt noch nicht so die Rolle, obwohl, aber, ja, dem hätten vielleicht auch ein, zwei Jahre in Donetsk nicht schlecht getan, um dann bei Real richtig Attacke zu machen.
0: Ja, oder so ein Eder Militao von Porto, kann man sich auch sehr gut bei Donetsk vorstellen. Allerdings, ich glaube, ähm, Renier heißt der übrigens, der 18-Jährige aus dem offensiven Mittelfeld. Ich glaube, Donetsk ist nur eine Anlaufstelle, wenn du noch nicht in Europa bist. Also ein Militaus ist raus, weil der war schon bei Porto. Und ähm, eigentlich macht es ja auch mehr Sinn, zu Porto zu wechseln, weil ähnliches Klima, bessere Liga und du kannst schon die Sprache. Also an sich, in Donetsk hast du ja eigentlich nur Probleme als Brasilianer, wenn jetzt nicht das Umfeld so brasilianisch ausgerichtet ist. Deswegen war das eigentlich schon irgendwo auf Zeit absehbar, dass es nicht immer so sein wird, oder?
1: Ich denke halt, Porto ist schon nochmal ein Schritt über Donetsk, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei in der Champions League kommen sie eigentlich immer ungefähr gleich weit. Also da nehmen sie sich nicht viel, aber die Liga von Porto ist natürlich stärker.
1: Ja, deswegen, also ich denke, wenn die die Wahl hätten, würden schon viele auch Porto bevorzugen. Gerade weil Porto ja auch bekannt dafür ist, ja. junge Spieler oder Benfica äh, mit denen umgehen zu können. Das Modell an sich finde ich interessant und das sieht man ja auch ein bisschen öfter so, dass man, dass sich... Also erstens, dass Brasilianer sich immer so ein Verein aussuchen und da sind dann relativ viele. Ich sage nur das Neymar Imperium bei PSG. Das sind ja auch unendlich viele Brasilianer.
0: Wer denn? Dani Alves? Was nee, Dani warst? Alves ist nicht mehr da, aber
1: Marquinhos ist ja auch noch Stimmt, da. Die sind ja alle und so, Marquinhos, also es ja. sind gefühlt sind immer viele um ihn rum. Oder nicht?
0: Ja, Neymar sind generell immer viele Leute rum. <lacht> äh.
1: Nee, ich ich, ich finde die Idee interessant, dass man äh, jetzt als Donetsk halt auch sich auch sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht mit ukrainischen Spielern nicht die besten Möglichkeiten, aber es gibt viele junge Spieler, mhm. die nach Europa kommen wollen und eine Anlaufstelle suchen und in den Top 5 liegen, halt keine Chance haben. Deswegen kümmern wir uns darum, dass die sich wohlfühlen und probieren, die hier auszubilden.
0: meinst so ein bisschen die Parallele auch zu Wolverhampton mit den Portugiesen?
1: Ja, ist ja ist so ähnlich, ne? weil portugiesische Talente... Die Portugiesen ja. haben in den letzten Jahren in den U-Mannschaften auch relativ viel geholt, meine ich. Und dadurch. Keine Ahnung, bin ich überhaupt nee, Ich habe auch mal Leipzig gegen Porto U19 in der Youth League gesehen und die haben die komplett getrasht. Und ja, also ich denke, Portugal ist relativ vielversprechend und deswegen.
0: Ich glaube, für die Youth League bin ich einfach nicht pädophil genug. <lacht> ja, gut. Das war eher so ein. Wenn, dann schaue ich mir die Weiber an. Was? Äh, <lacht>
1: Nicht zu laut, ne? Freundin ist trotzdem noch da. ach
0: so scheiße. ich das,
1: das war eher so ein Nachmittag, zu viel Zeit, ein bisschen Sport 1.
0: Also was du praktisch ja, dann am Abend nachgeholt hast. Ein <lacht> bisschen Sport 1 nach 0 Uhr, ja, ja. Das ist meine Uhrzeit. Da finde ich immer richtig attraktiv, wenn die sich da mit Sahne einschmieren am Torposten. Mega. Die Mädels, die denken, dass sie noch ganz groß rauskommen. Vielleicht wird du ja noch Spielerfrau. Apropos, kennst du, ich glaube, der, der kam jetzt nicht von Donuts. Ähm, wie hieß der denn? Wir hatten mal so einen St Glamour Star in Karlsruhe. Drippich. Drippich. Dino Drippich. Der hatte, ähm, ich muss mal gucken, von wo der kam. Der hatte nämlich auch eine, eine Freundin, mit der ist rausgeflogen bei Zagreb, glaube ich, weil er mit der im Mittelkreis Sex hatte. Und das passt jetzt gerade thematisch ganz gut. Das geht gut ganz in den stark nach Karlsruhe. Ja, der ist dann, der ist dann nach Karlsruhe gewechselt. Und hat, da haben sie dann die Schlagzeilen dominiert in der Bildzeitung einen Tag und dann war es auch wieder vorbei. Ja, nee, war nicht bei Schach der Donuts, deswegen Setzen 6 Thema verfehlt. Kommen wir zurück. Ähm,
1: ja, also das Konzept an sich ist scheinbar ein bisschen am Scheideweg. Bin ich mal gespannt, ob das noch funktioniert die nächsten Jahre. sieht aktuell nicht so danach aus, aber kann sich ja ändern. Eben gerade, weil so viel Geld mittlerweile schon für ganz junge Spieler ausgegeben wird und dann kann Donetsk halt nicht noch jüngere Spieler holen weil ja
0: <lacht> äh, aber an sich ist es ja auch für gut da ist es jetzt so muss man schon sagen okay die, die Spieler die schon für so viel Geld wechseln aus Brasilien das sind jetzt auch nicht alle das sind ja wirklich nur die absoluten Top-Talente das stimmt ja ich meine Donetsk könnte ja trotzdem einen Schritt weitergehen es ist jetzt ich weiß jetzt gar nicht wie die Regularien zurzeit sind aber an sich könnten die ja sagen hey wir bauen uns jetzt eine gute Jugend auf und gehen da schon gut, das ist schwierig also schwierig. Ja, da wird es immer tricky so. Dorfianer. Ich sehe es ja. schon. Deswegen. Ja. Ich sehe das Problem. Da kommst du halt dann auch nicht mehr, also weil an sich ist es ja eine positive Entwicklung für einen Ausbildungsverein, dass du für junge Spieler mehr Geld bekommst. Also, wenn du, wenn du eine gute Basis hast, ich meine, Freiburg zum Beispiel wird enorm davon profitieren, jetzt mal so als eins von vielen Beispielen, warum sie, äh, wenn die Preise steigen. Aber glaubst Antwort. du wirklich?
1: Weil ich glaube eher, dass es vielleicht ein Problem ist, dass die Bayern früher zuschlagen und dann den Spieler nach Freiburg verleihen und so die, ba äh, die Freiburger am Ende weniger Gewinn haben werden, weil die Spieler ihn früher weggekauft ja, werden und sie dann nur noch Leihen bekommen, weil sie sich
0: feste Transfers gar nicht leisten können. Aber der Trend ist doch, dass sie, obwohl sie früher weggekauft werden und noch nicht viel gezeigt haben, mehr Geld dafür bekommen. Dachte ich ja, okay. Also ich
1: habe jetzt halt daran gedacht, zum Beispiel in die Entwicklung bei den Bayern zurzeit, die halt viele Spieler so ein Ab zum Beispiel der wäre doch bestimmt in Freiburg jetzt für diese Saison deutlich besser aufgehoben gewesen jetzt mal nur ja, nur Fall. beispielsweise und dass den halt dann die Bayern holen und in die zweite Mannschaft stecken und die haben wahrscheinlich mehr bezahlt als Freiburg ihm bezahlt hätte aber das ist tricky das kann man nicht sagen
0: ja kann sein kann sein Fakt ist ähm, es ist schwierig für Donetsk also die müssen die müssen den Weg gehen mit ukrainischen Spielern. Die müssen so Legenden holen wie Konoplianka als Leitbild für alle anderen. Ähm, ich weiß halt überhaupt nicht, wie die Jugendarbeit da ist, weil es ist halt wirklich schwer. Ich würde es mal behaupten, dadurch, dass wir es nicht wissen, dass die Jugendarbeit in der Ukraine schlechter ist als in den Top-Nationen sowieso. Aber ja, auch schlechter als halt in Portugal. Ich meine, ich mein, das ist ja ein bisschen selbsterklärend. Russland. Wenn die... Das ist auch ein kleineres Land. Wenn die
1: eigene erste Mannschaft nicht in der eigenen Stadt wohnt, dann kannst du ja eigentlich vergessen, dass du erfolgreiche Jugendstrukturen hast, denke ich. Also das.
0: Ja, also du nimmst sie halt auch mit. Also, ja, da aber da musst dann, du dann halt wirklich da mit ja umziehen und dich dann halt Schachtja Kiew nennen oder so. <lacht>
1: da musst du ja dann nämlich auch die Jugendspieler aus einer anderen Stadt holen. Das sind ja dann keine donetzkischen Spieler mehr. <lacht> äh,
0: Donetzianischen Spieler. Genau,
1: sondern das wären ja dann auch welche aus der Umgebung Kiew oder so, weißt Also das. Scheint schwierig zu sein. Und jetzt will ich den Ukrainern auch nicht zu nahe treten, aber die sind jetzt auch nicht so. Man hat nicht ohne Grund glaube, oft in der offensive sagen, Brasilianer geholt und in der Defensive Ukraine.
0: Ja, es gibt halt auch nur einen Andrei Tschevchenko. Aber man muss wohl auch sagen, die Politik dort hat die halt schon auch ziemlich gefickt. Also ja, anders kann man es nicht ich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass die das Richtig Land Runde.
1: direkt, aber halt der Streit, den es da mit Russland Verein, gab. Den ja.
0: Verein. Was ist denn mit dem Club-Eigentümer? Hier steht noch, dass der. Bei einem Anschlag ums Leben gekommen ist, weißt du da mehr also, dazu? 1900,
1: bevor der jetzige
0: Club-Eigentümer
1: den Club übernommen hatte, äh, ja. war so ein ganz verrückter am Werk. Das war wohl der, der war so mehr oder weniger der Boss von der Gruppierung, die Donetsk dominiert hat, sozusagen. Und das war ein ganz verrückter mhm. typ, typ, auch Fußball verrückt und alles. Und das wurde ihm irgendwann ein bisschen zum Verhängnis, dass er sich immer relativ großkotzig gezeigt hat. Da hat nämlich dann einer seiner Bodyguards wollte diesen Bombenanschlag auf ihn und hat dementsprechend mitgeholfen. Und da haben, haben die ihn hochgesprengt, ihn und vier weitere.
0: Also Krass. vier seiner Bodyguards. Und er war, hier steht, er war der gefürchtetste Mann der Ostukraine nach Daniel Pranic. <lacht> das mit Daniel Pranic hast du gerade zugedichtet, oder?
1: Also weil der ist ja nicht nur in der Ostukraine, sondern der ist ja überall.
0: Ja stimmt, der ist überall gefürchtet. Vor für seine schnellen Vorstöße in die Spitze. Auf Pranitsch hast du dich der schon ein paar Mal eingeschossen. Ne? Hast du dann Trauma? Hat er mal gegen, ja, ja, der holt gegen sich die... KSC getroffen oder so? Nee, nee, nee. Der hat, der hat bei Bayern gespielt. Der hatte... nee. nee, nee, nee. Ja, der hat, der sieht halt aus wie eine Maus, aber ansonsten hat er mir nichts getan. Der hat diese
1: Linksverteidigerlücke mal eine Zeit lang
0: ausgefüllt, ne? Genau. Dann kam Alaba mit seinen zwei Patzern gegen Hoffenheim. Das war Alaba, oder? Du stellst immer wilde Thesen Thema. auf, die zehn Jahre her sind. Stell dir immer komplett wilde muss, Fragen. Muss ich ja. sagen, und dann frage ich jemanden, der da noch nicht geboren ja. war. Schande. Nee, ist gut. Also ich denke, es gibt... Wir haben es jetzt relativ gut runtergebrochen. Nee, eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, und zwar, das Konzept an sich haben sich nämlich schon mehrere abgeschaut, finde ich. Du hast es erwähnt mit Wolves. Ähm, oder das Chelsea mit Dänemark, oder? Mh... Es gibt doch eine Doku, die heißt The Other Chelsea. Das ist sogar ein deutscher Film, das andere Chelsea, mhm. Von ZDF produziert. Ich habe ihn jetzt leider nicht gesehen, aber ich auch nicht. den es auf YouTube, glaube ich, auch nur in Russisch mit englischen Untertitel. <lacht> okay. Was komisch ist, weil da steht oben immer produziert von ZDF auf Deutsch, fand ich sehr merkwürdig. Das klingt aber sehr vertrauensvoll. Vielleicht findet man den ja online? Ja. ja aber nee, vielleicht findet ihr den in der ZDF-Mediathek. Keine Ahnung. Können wir ja dann mal? Wenn ja, wir verlinken wir es natürlich. Nicht, nicht. Genau. genau. Ich
1: fand das halt nur schon. Auffällig, also bestes Beispiel, damit kann auch jeder jetzt komplett relaten. Zum Beispiel die Vierter hier, bei mir, die holen sich viele Skandinavier in letzter Zeit. Und so mhm. haben das halt, ich denke, viele Mannschaften konzentrieren sich mit dem Scouting lieber eher auf ein Land und legen sich da fest, als dass sie alles probieren ja. zu scouten.
0: Macht doch Sinn, macht auch Sinn. Ja, klar. Aber Sinn. Skandinavia ist schon wild, weil ich meine, jetzt wo Ikea zu hat, kann man jetzt nicht mal mit räumlicher Nähe argumentieren. Weißt du, weil bei. <lacht> Bei Schalke oder so kann man immer noch sagen, ja, die holen viele Holländer. Jedenfalls mal so, weil es halt an der Grenze ist. Oder Nähe-Grenze. Genauso bei Freiburg mit den Schweizern. Bei Leipzig mit den Polen. Keine Ahnung. Ja, das ist ähm, fürs Leipzig
1: bekannt. Für die und B bei, bei Hansa Rostock
0: mit den Wasser... Bei Hansa Rostock mit den Meerjungfrauen. Und das macht halt schon Sinn, dass das irgendwo lokal zu machen, aber bei Fürth, also warum das so ist, weiß man nicht, oder? Gibt es da irgendeinen Scout, der vielleicht. Ja, der hat man halt einmal. In Skandinavien. Irgendwie... Lange in Skandinavien? Ja, war?
1: bestimmt, hat man einen Scout dort gehabt und seitdem legt man sich halt so ein bisschen fest. Und ganz blöd gesagt, schau mal, was die Bayern gerade mit Franzosen machen oder so. Also das
0: find... Ja, gut, aber das ist auch ein anderer, anderer Kosmos, weil Frankreich ist ja gerade mit die beste Nation der Welt, was die Ausbildung mhm. von Talenten angeht.
1: Aber ich habe das Gefühl, und dass man oft. Da macht schon Sinn. Damit man auch eine Geschlossenheit im Team vielleicht schafft, probiert man es oft. Viele Spieler auch von einer Nation zu holen oder wenigstens gleichsprachige Spieler. Ja. Also, Ist aber auch gefährlich. Äh, Ist auch gefährlich, weil sich Grüppchen bilden. Also mit Rafinha und so hatte man ja auch und Thiago und den ganzen, da hat man oft ja so spanisch Ja, ja du hattest viele,
0: gehabt. viele, viele Brasilianer auch bei Bayern. Ähm, Finde ich gerade witzig. So eigentlich bis 2007 auch, also so knapp vor Donetsk. Vielleicht hätte Donetsk auch gar keine Chance gehabt, weil die Bayern ja unter anderem viele Brasilianer hatten. Ich meine, die haben Breno geholt. Die hatten lange Lucio, gut, den hatten sie halt schon in ihrer Topzeit. der war ja voll bei Leverkusen. Die hatten Cerroberto, also die hatten ja schon viele Brasilianer. Mhm. Äh, Giovane Elva natürlich als Vorzeigebeispiel. Mhm. Und irgendwo ist es ja auch... Ähm, es kann. Ja, ich glaube, wenn du Donetsk bist, bist du schon ein bisschen davon abhängig, dass andere Vereine halt nicht auf Brasilianer jagd sind. Ja du, jetzt, ist. Ist. ja, du musst auf jeden Fall eine Nische
1: haben. Du musst auf jeden Fall eine Nische haben. Ob jetzt nur real das Problem ist, weiß man nicht. Aber vielleicht hat einfach, kann man ja, sagen, oder generell es gibt doch auch
0: bei Arsenal diesen Gabriel... irgendwas. Martin Gabriel Martinelli, Batis, oder nicht? Martinez. Martinelli, genau. Ähm, es ist
1: wahrscheinlich noch? generell halt so, dass viele europäische Vereine dank Donets gesehen haben, es gibt viele brasilianische Talente und deswegen dort ihr Scouting hochgeschraubt haben.
0: Das hätte ihnen aber jeder FIFA-Spieler auch sagen können, dass es viele <lacht> Brasilianer
1: Das stimmt, ne? da fühlt man sich ein bisschen so... Das ist so der Traum eines jeden FIFA-Spielers. So komplett
0: selber was aufbauen mit dem eigenen Scouting-System, was dann so gut funktioniert und so. ja. ja. Aber, aber findest du es verwerflich, jetzt einen 18-, 19-Jährigen, der sich Hoffnung macht auf eine große Karriere, findest du es verwerflich, den so weit wegzuholen, also direkt in die Ukraine? Ich meine, ob er jetzt in der Ukraine oder in Deutschland sitzt, ist ja auch egal, ist ja beides weit weg von zu Hause. Aber finde...
1: Ja, das ist halt so das Ding, das ist mir... Ich kenne das jetzt in Deutschland nur von einem Verein, da hatte ich das mal gehört, weil ich dann einem amerikanischen YouTuber gefolgt bin und der meinte halt, der kommt hierher, um Profi zu werden und hat dann hier für einen Verein bezahlt, ich glaube, der war Bezirksliga oder sowas, oder Landesliga mhm. vielleicht, und die Facilities und alles, bei, bei denen das soll schon ganz gut gewesen sein, aber denen wurde halt wirklich, die haben wirklich Geld dafür bezahlt, um hier Profi zu werden, und das ist halt, uh. ja, wenn die dann halt aus den USA wegen mir nicht zum College gehen, um dann hier das zu schaffen, das ist, ist ja okay, aber es wird halt wahrscheinlich, also wegen mir ist das okay, aber das wird halt einer von 20 wahrscheinlich schaffen, und dann ist... Wenn überhaupt. Ja, eben, wenn überhaupt, und das ist dann halt schon krass, wenn man da habe ich das Gefühl, da wird so manchmal mit diesem Europatraum, da habe ich auch mal was gehört, dass Man City das mal gemacht hat, dass die viele Afrikaner geholt haben. Oder mhm. ich
0: weiß nicht genau, aus welchem Land du meinst, in Afrika. Du meinst Emmanuel äh, Adebayor und Jaya
1: Touré, ne? Nee, ich meine eigentlich schon deutlich früher. Also so, die gerade noch so Jugendspieler sind, wo man halt sagt, ja. ja, die haben gute Voraussetzungen, vielleicht sind auch ein bisschen athletisch schon weiter, ein bisschen Vorurteile aus, ausschöpfen. Okay, Und ich verstehe. Und ja, deswegen, das ist halt immer so ein bisschen eine kritische Frage, ne? Also, Ach, deswegen duschen die immer mit Unterhose
0: in der Jugend, Entschuldigung.
1: Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, da kann man, vielleicht war da auch irgendwo das Problem des Modells bei Donetsk, dass das halt, ja, wenn da einmal ein paar Brasilianer scheitern, dann trauen es vielleicht keine mehr.
0: Es ist ja auch immer so eine Vorzeigesache. Also ich denke mal, viele, äh, viele Amerikaner, von dem Beispiel, was du gesagt hast, wollten auch nach Deutschland, weil halt ein Christian Pulisic mit, 19, äh, mit 15 nach Deutschland gekommen ist. Und... Ja, auch im Westen. den Brasilianern und auch so, dem gesehen. Ist. Okay, krass. Ja, ja. Und die sehen dann halt, okay, krass, das funktioniert. Und vielleicht wird auch generell in anderen Kontinenten, wenn die schauen ja halt logischerweise alle auf Europa, weil hier die ganzen Topvereine sind, vielleicht denken die dann wirklich okay, wenn ich jetzt in Europa bin, dann ist es einfacher, weil ich bin mehr auf dem Radar von, von den Vereinen. Aber umgekehrt ist es ja so, dass die Vereine auch immer mehr auf anderen Kontinenten gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann noch deutlich mehr, Asi wir hatten ja auch schon mal so einen Asiaten-Hype in der Bundesliga, hier mit ähm, Takashi Osami und den ganzen anderen Augsburgern. Inoui. Und da war es ja schon so, was? Inui war auch mal da. Ja. Ja. Richtig. Ähm, der war bei Bochum und Frankfurt war auch. Köln? Frankfurt, Frankfurt. Frankfurt. Und also, ich glaube schon, dass du mittlerweile auch Chancen hast, wenn du nicht nach Europa wechselst, weil das Scouting, also wir, wir leben ja in einer sehr globalisierten Welt und da musst du ja nicht mehr unbedingt immer dahin wechseln, um da auf dem Schirm zu sein. Das war vor zehn Jahren vielleicht noch anders, als ein Cristiano Ronaldo halt wirklich in einem Freundschaftsspiel auf sich aufmerksam gemacht hat von Sporting gegen Menu. Aber heute ist ja eher so, die Mannschaften machen eine Asientour, eine Europa-, äh, eine, eine Amerika-Tour oder. Vielleicht irgendwann sogar ein Neuseeland-Tour, wer weiß das. Und machen da Freundschaftsspiele. Und da kannst du eigentlich viel mehr auf dich aufmerksam machen, um blöd, blöd äh, dumme Sachen zu sagen. Ja,
1: aber vielleicht liegt am Ende auch das Problem, dass die Leute, die dann dort vielleicht denken, sie sind nicht gut genug, denken sich, ah ja, hier wird mir versprochen, dass ich es schaffe. Hm. Und dann wird immer am Ende nur Geld
0: rausgezogen. Das ist halt... Ja, aber gut, dann bist du, wenn du das machst, bist du ja eh zum Scheitern verurteilt, wenn du das nicht checkst.
1: Also ich glaube, wenn dir jemand ja. wenn dir jemand zu deinem Traum sagt, ich, wir, mach, wir schaffen das und das überzeugend macht und dann sagt er, ja, er ja, muss nur, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat zahlen,
0: dann... Ja, es, natürlich, es ist ein Traum, aber der Platz hat irgendwann. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht noch dann in anderen Ligen spielen kann. Apropos Liga, was noch ganz interessant ist zu, zum Abschluss, ist das äh, ukrainische Ligensystem zu erklären, weil mit Donetsk wollen wir euch auch die ukrainische Liga näher bringen. Und da ist es ganz interessant, wenn ich es richtig verstanden habe, es sind nur zwölf Vereine mhm. und nach ein paar Spieltagen wird zwei geteilt. Nach wie vielen? Nach zehn? Oder nach der Hälfte? Die spielen weißt du? eine normale Liga
1: sozusagen, wie wir es hier auch spielen, aber weil das eben nur zwölf Mannschaften sind, geht das eben deutlich schneller als hier. Und damit die Saison am Ende genauso lang ist, spielt man am Ende in den Top 6, aber keine Playoffs aus. sondern Also man spielt, man teilt die Liga auf und spielt nochmal zweimal jeder gegen jeden.
0: Das heißt, obere Hälfte extra die ersten sechs und die unteren genau, sechs die, spielen jeweils eine eigene Liga. Genau. Okay. Und so spielt man es dann aus, wer
1: absteigt, aber absteigt, Liga gewinnt und so weiter, europäischen Plätze.
0: Das Argument, die, die, die spielen doch gar nicht zeitgleich im Kalender wie wir, oder? Haben die nicht einen ganz anderen Rhythmus wegen der Kälte? Weiß es nicht. Kann sogar sein, aber trotzdem muss die Saison ja irgendwo gleich lang sein
1: Also ja. muss nicht, aber würde helfen Macht schon Sinn Ja gut, dann lass es uns auch dabei belassen, oder?
0: Ja, ist gut Ist eine, ist eine schöne runde Folge ähm, Nächstes Mal bin ich dann dran mit dem Referat vorbereiten Paul, da bist du dann Trittbrettfahrer Fand ich cool, äh, schönes Thema Schreibt gerne mal rein, wie es euch gefallen hat Ich fand super äh, Die Fußballfreizeit ist für uns eigentlich gar nicht so anders, weil wir sowieso über solche Themen reden, die immer verfügbar sind und jetzt gar nicht so sehr am Tagesgeschehen sind. Wir planen auch irgendwann wieder Livestreams, wenn Fußball wieder losgeht, aber das dauert ja noch ein bisschen. Und bis dahin, mit diesem kleinen neuen Wissensnugget, möchte ich euch dann in die Woche entlassen. Habt Spaß, haltet den Kopf oben und bleibt am Ball. Wir haben heute Dienstag und wir haben gestern übrigens einen neuen
1: Hörer dazu bekommen, habe ich in unseren Analytics gesehen. Äh, Salo einen Salomon Kalu. Meinte, er hat, jetzt, ah, ja. er hat jetzt Zeit und hört jetzt regelmäßig mit rein.
0: Okay, cool. Ja, stimmt, er hat jetzt Zeit. Stimmt. Deswegen ist die, ja, ja.
1: <lacht> lass ich einfach so stehen.
0: Hallo an, Hallo an Sally und die anderen zwei. Genau, lass mir einfach so stehen. Lass gerne noch einen. Glaubst du, der trifft sich manchmal mit Jürgen Klinsmann, um unseren Podcast zu hören? Bestimmt. Ich meine, wir sind ja schon der wichtigste Fußballpodcast Deutschlands. Auf jeden Fall. Und Klinsmann und, und Kalu hören den bestimmt zusammen, bin ich mir sicher. Wobei wir arbeiten, wir arbeiten stetig an der Weltherrschaft. Wir haben angefangen mit Johann Cruyff, da haben wir die Holländer abgeholt. Dann haben wir uns die Engländer geschnappt mit einem Skandal von oben. Dann kam Sp Spanien dazu mit Real und Barca. Deutschland haben wir uns geholt mit den Bundesligatoren. Wir hatten USA mit LA Galaxy. Äh, LA Galaxy. Bullshit. New York Cosmos. Jetzt haben wir uns noch die Ukrainer geholt. Also langsam wird es eng auf dem Planeten. Was machen wir als nächstes? Halt, kennen uns alle. Ich weiß nicht. Ich glaube, Neuseeland ist noch interessant, weil ich es heute auch schon erwähnt habe. Schreibt uns gerne mal rein, was ihr als wollt. Da gibt es aber mehr heute. Rugby. Gute Idee.
1: Ansonsten gerne positive Bewertung da lassen. Wo auch immer. Auf welcher Plattform. Und ja, dann sehen wir uns nächsten Donnerstag.
0: Tschüss.